0: Ono to letí,
1: Martine. Dobře. Její dva... vás známe ještě jako 18 let. Její teď 20 let, to znamená, že je jaksi výrazně po revoluční dítě a kromě jiného pracuje po projekt Samet na školách. Dobrý večer.
2: Dobrý
1: večer. Uh, začnu s Klárou Pospíšilovou, protože ta si bude muset na chvilku uh, odskočit uh, k veřejnoprávní konkurenci. Předíme uh, do... odběhnout. Odběhnout. <laughs> v době... Jak jsem říkal, v době té listopadové demonstrace jste studovala fakultu žurnalistiky. Jak jste se dozvěděla o tom, že se něco takového bude konat?
3: Tak já mám pocit, že vlastně v té době to věděl na vysoké škole nebo na vysokých pražských školách vlastně každý. Věděli jsme, že v pátek odpoledne se máme dostavit na pražský Albertov. kde vlastně bude demonstrace, která připomene vlastně ten svátek studentský z roku 38 a a pak už ta historie pokračovala trochu jinak.
0: Historie pokračovala trochu jinak. Pamatuju si v té době, že vlastně i v ranním vysílání rozhlasu jsme slyšeli vlastně pozvánku na tu akci na Albertově z různých míst v Praze, zejména z vysokoškolských kolejích, protože to se dělo pod záštitou socialistického svazu mládeže
3: tehdy. Ano, tím organizátorem bylo tehdejší SSM, ano, Socialistický svaz mládeže, řekl jste to přesně. Takže
0: <laughs> <laughs> si to pamatuju.
1: Jak to vlastně v roce 1989 vypadalo na fakultě žurnalistiky?
3: Tak já jsem vlastně byla ve třetím ročníku, bylo mi také 20 let, takže pro mě je to teď milé setkání, protože mám pocit, že tady kolegyně je takové mé mladší já, 20-letá studentka Fakulty žurnalistiky. A vzpomínám si, že vlastně, když už jsme se v září nebo na začátku října vrátili zpátky po prázdninách do té školy, tak ta atmosféra skutečně už byla jiná, než když jsme o tamtud v tom druhém ročníku v červnu odcházeli. Uh, ta atmosféra ve společnosti se vyostřila. Vzpomínáme všichni na petici několik věd. My jsme ji také podepisovali vlastně jako studenti fakulty žurnalistiky. Navíc mezi námi se ještě šířila petice za propuštění dvou novinářů pana Rumla a pana Zemana, kterou vlastně většina z nás také podepsala.
0: Tam jenom dodejme, že šlo o Rudolfa, o Rudolfa Zemana. To z Ano, ano tatínka,
3: ano, tatínka a pozdějšího ministra vnitra, pana Rumla. A, a... My vlastně jsme chystali, že budeme, že budeme mm, mm, vytvářet časopis pro studenty, který se bude jmenovat akademické listy. A dokonce si vzpomínám, že jsme chystali rozhovor s Václavem Havlem už pro ty akademické listy. Takže z toho je patrné, že ta atmosféra se skutečně měnila. A já se vzpomínám, že ve středu 15. listopadu byla taková menší demonstrace před pražským magistrátem za vlastně čistší životní prostředí v Praze, Tehdy se chystalo nějaká, nějaká nová stavba ve Stromovce, my jsme se proti tomu chtěli ohradit a vlastně už ta demonstrace byla poměrně brutálně potlačená. Vzpomínám si, že jsme procházeli přes malé náměstí a tam byly ty Antony, někteří moji spolužáci vlastně už byli odvezeni a potom na výslech, takže to už bylo vlastně tři dny nebo dva dny ve středu před tím pátkem.
1: Jenom jestli jsem to, jestli jsem to správně pochopil, tak vlastně ta demonstrace ohlášená na 17. listopadu, tak vlastně od toho jste neočekávali něco úplně výjimečného.
3: Ne, já myslím, že to bylo jako logické pro nás pokračování takového toho horské, horkého postzimu a všichni jsme vlastně asi tušili, že už něco, něco vysí ve vzduchu a na německé ambasádě jsme viděli chodili jsme vlastně fotit tam přes Petřín právě protože studovali i jak se pamatuju, jak jsme tam skrz plot fotili vlastně východní Němce, kteří vlastně se snažili přes tu Německou ambasádu dostat do západního Německa.
1: To byly favozní obrázky těch stanů a no, divakujících tak. východních Němců na západní Německé ambasádě. A potom, Kláro, když jste, kdy jste v tom průvodu zjistila na vlastní kůži, že toho
0: loket ze strany pohotovostního pluku, co se, co se vám linulo hlavou?
3: Já jsem měla strach, protože jak jsem slyšela tady svoje předřečníky, tak vlastně v jednu chvíli tady na Národní třídě se nás snažili vlastně s obou stran stlačit ten dav vlastně dohromady a mně běželo hlavou, že možná ta taktika té komunistické moci je taková, aby, abychom se ušlapali, že vlastně nás vystraší tím, že tam možná zůstanou třeba i nějací mrtví nebo těžce zranění ale že za to vlastně budeme moc sami a protože jsme se ušlapali mezi sebou a skutečně tam jako nastala jedna situace nebo v jednu chvíli kde vlastně ten DAF ještě s mojí kamarádkou Věrkou Krinsvajovou nás prostě sevřel tak že se nám opravdu už i těžko dýchalo a ono to zní hrozně zvláštně protože dnes tady sedíme po 33 letech a, ale já jsem se tehdy opravdu bála že možná umřu a tak mi to běželo hlavou. Vzpomínám si, že jsem vlastně tady stála pod těmi domy, kde jsem chodila mimochodem tady každý ráno do té školy. A říkala jsem si, no, tak to mě jako nenapadlo, že možná tady bude ten konec a proč už teď? (laughs) Takže opravdu v tu jednu chvíli, když nám nějaký pán říkal, no tak hlavně si děvčata musíte jako držet... Takhle skřížený ruce uh, před hrudníkem. To
1: vám říkal někdo na někdo, té demonstraci? Někdo
3: v tom davu na té demonstraci nám říkal: No tak hlavně si holky prostě jako držte ty ruce skřížené před prsama, abyste měli jako možnost tím hrudníkem se nadechnout, protože jako tam opravdu v jednu chvíli nešlo dýchat. A já se dokonce vzpomínám, že nám někdo spadnul, jsme se mu ležel na zemi, my jsme se mu snažili pomoct. A, ale ono to nešlo, protože v tom davu, když vlastně vy se schýbnete, tak ten dav jde okamžitě přes vás. Takže když nechcete taky skončit na zemi, tak vlastně ono to ani nejde se hmm. schýbnout, takže jsme ho tam nechali ležet. A třeba já jsem si myslela, že to možná mohl být a, i potom třeba ten student jako Jan Šmíd, hmm. o kterém se hovořilo, že možná zemřel, protože jsem tam skutečně viděla někoho ležet na zemi, po kterém ostatní šlapali.
1: A on... Promiň, promiň. promiň ne, ty promiň. Ty fotografie, které jsou asi nejznámější, tak ukazují vlastně mezi tím kordonem, který stojí s těmi bílými helmami a průhlednými štíty, určitou mezeru vlastně mezi tím kordonem a těmi demonstrujícími. Kudy se nakonec z toho prostoru, kde jste byli natlačeni jako demonstranti z obou stran, kudy z toho byl jediný únik ven?
3: Tak jediný únik z toho byl potom přes to podloubí do Mikulanské ulice a v tom podloubí tak tam už právě stály ty speciální pohotovostní pluky, ty takzvané vlastně... Ne, to nebyly bílé helmy, to byly ty čer, černé, byly červené barety. barety,
1: barety. červené barety.
3: A, ale já jsem, já jsem vlastně neprošla tohle uličkou. Já prostě v určitou chvíli jsem úplně... S a říkala jsem si, no tak já půjdu proti právě tomu pohotovostnímu puku proti těm bílým helmám, které měly ty štíty a ty obušky a jsou vlastně zachyceny na těch fotografiích, protože pokud vím to speciální hmm. komando na žádných fotografiích, hmm. ani nikde zachyceno není. Tak jsem si říkala, já půjdu proti nim, protože ty mě asi jako nemůžou zabít. <laughs> Takže jsem prošla, schytala jsem teda několik ran a do takového prostoru nikoho, kde okamžitě se ke mně přiřítili dva pánové v takových těch šedých, šedomodrých, dlouhých kabátech a začali mě řezat s těmi a natlačili mi tady na stěnu u bývalé jazykové školy, co na mě řvali. Jsem si říkala, tak fajn, tak mě sice se řežou, mě kam mě odvezou, ale alespoň pravděpodobně teda tady nepřijdu o život. A pak přišel nějaký vysoký důstojník v uniformě, oni okamžitě přestali mlátit, říkal, proč jste tady, co tady děláte? To už si nepamatuju, co jsem mu odpověděla, protože jsem jenom plakala bolestí a on mi řekl, se seberte, vypadněte a běžte pryč. No a já jsem probíhala tady kousek od toho, kde sedíme, vlastně na zastávku tramvaje. Ty tramvaje byly zastavené, samozřejmě neměly kam jet. Sedělo tam ještě pár lidí, museli tam sedět docela dlouho. Jsem hystericky vlítla do té tramvaje, křičela jsem na ně, no vy se tady sedíte, ale jako vedle prostě masakrujou studenty. Pak jsem odjela domů, zjistila jsem, že mám přeražený žebra. No, tak to byl můj zážitek z průvodu 17. listopadu.
0: Kolik musíte být tady u kolegů? Kolik je hodin? 20 hodin 17 minut.
3: Tak teď. <laughs> tak já vás na chvíli opustím a zase děkujeme se sem moc ráde vrátím. Dě, pozorní,
0: že pak budeme pokračovat tématem, které jste se sešli s Věrou Krinčevou, stěžovat tehdejšímu předsedovi Lády Ladislavu Adamcovi, že tedy se tady dělo něco takhle brutálního a takhle mimořádného. Posloucháte radiojurnál a posloucháte Český rozhlas Plus, vysíláme z Národní třídy a my míříme v tuto chvíli zpátky do 12. listopadu roku 89, tedy na tehdejší národní třídu za našimi současnými reportéry.
4: Zatímco slampačům neustále zní výzva, abychom opustili národní třídu a odešli kolem Národního divadla, pohotovostní oddíl Zboru národní bezpečnosti nám v tom brání.
5: Z obklíčení už nevede prakticky žádná cesta ven. Kousek od nás dokonce se policejním zátarasem snaží projít paní, která tady venčela psa ukazuje příslušníkům legitimaci s tím, že byli ve spálené ulici, ale vrtění hlavou a ta paní tady s námi musí zůstat.
4: Všichni si postupně sedají na zem a znovu upozorňují na to, že nechtějí žádné násilí. Příslušníci pořádkových jednotek dělají, že neslyší. Atmosféra je velmi vypjatá. Živé zpravodajské rekonstrukce 17. listopadu 1989, Lucie Korcová a Tomáš Černý, radiožurnál.
6: Znovu Národní 89.
1: Na Národní třídě v Praze se přesuneme jen v čase. Znovu připomínám, že je tu s námi také Matilda Hochnejdrová, studentka, která také pracuje pro projekt Samet na školách. Co vás vlastně zajímá nejvíc na listopadu 89?
2: Na mě, uh, mě na tom zajímá spoustu věcí, ale hlavně ty příběhy těch lidí, kteří to zažili a nejen těch demonstrantů přímo tady tehdy na 17, ale všech lidí, kteří žili za totality a snažili se přežít.
1: Na druhou stranu pro vás to musí být prostě něco, jako, co je z vašeho pohledu jako hrozně daleko v minulosti.
2: Uh, to je, ale zároveň mě to pro mě jako tímhle, že je to jako daleko a já jsem nezažila něco, co ve mně vyvolává obdiv a vděčnost, protože když tady poslouchám ty příběhy, tak si říkám, že to je něco neskutečného a nedokážu si představit, že by si tohle policejní složky vůbec mohly dovolit v našem státě. A jako uvědomuji si, že je to i díky odvaze těch lidí, kteří tady toho 17. listopadu 89 demonstrovali.
1: Zkoušela jste někdy se jako... Projektovat do těch lidí, kteří tady z Albertova přišli tím průvodem a jak se museli cítit?
2: Já teďka i díky těm rekonstrukcím, jak tady sedím a poslouchám to, tak trošičku mě to přeneslo a jako nějaké emoce to mě vyvolává, ale zároveň jako já nechci tady z toho bezpečí studia, kde sedím, nějak jako říkat, že jo, já bych tam prostě šla, protože já to nevím, já jsem nikdy v té situaci nebyla a nejsem si jistá, co bych udělala, i když bych ráda řekla, že bych na tu národní tehdá šla taky.
0: Může tomu vaše generace vůbec porozumět, třeba tomu, co teď vyprávěla Klára Pospíšilová, že najednou tehdy československá bezpečnost, veřejná bezpečnost, tedy, abyste tomu rozuměli, to byl policajti, jo. Tak e, mlátí, e, mlátí československé studenty? Dá se tomu rozumět ve dvaceti? 20, roce da. 2022?
2: No, nedá se tomu rozumět úplně. Dá se, jako... Já třeba z toho, co jsem tady tyka poslouchala, já jsem byla šokovaná a opravdu jsem byla jako... I když ty příběhy a tak znám, tak pokaždé, když to slyším, tak je to pro mě něco hrozného a jako nepředstavitelného. Ale zároveň tam jako... Něco, co prostě vím, že bylo špatně a že to tak jako být nemělo.
1: Když se jako rozlídnete kolem sebe na své vrstevníky, jste výjimka v tom, řekněme, nějakém zájmu o to dění za minulého režimu a vůbec při revoluci v roce 89 anebo to vidíte u víc lidí kolem sebe?
2: No, já zrovna se pohybuji v té bublině těch lidí, kteří, to, yes. kteří se o to zajímají, kteří právě pořádají oslavy sametové devolce, ať už tady nenárodní, tyhle velké, anebo pra, právě i ostatních studentů, kteří se každý rok u, u, u sebe na škole zvednou a něco už pořádají, aby si tohleto výročí připomenuli, ale přijde mi Třeba co pozorují u svojí mladší sestry, takže se ten zájem o to třeba i v kontextu toho, co se děje na Ukrajině, takže se teďka zvednul, protože přece jenom je to porovnávané.
0: Vy říkáte ve vaší bublině, jak jste se do té bubliny dostala? Na základě čeho vás to táhlo zrovna za lidmi, kteří přemýšlejí podobně jako vy?
2: Já jsem se už dřív pohybovala právě mezi aktivními studenty, kteří vždycky organizovali různé další aktivity a jednou právě ke mně přišli přátelé a nabídli mi, jestli bych nechtěla s nimi organizovat tenhle festival. A já jsem se jako řekla, proč ne? A i když pro mě to do té doby byly nějaké lehce vyprázněné oslavy, tak jsem si řekla, že to může být zajímavé, protože oni e, tehdy přišli i s tím, že tam dostat, chtějí dostat témata, které zajímají nás studenty teď, například environmentální, mediální nebo takhle. Tak to mě do toho dotáhlo, ale právě i díky těm oslavám jsem se začínala o tu historii okolo sametu zajímat víc.
1: Mm. Vyprázněné oslavy, to si pamatuju, že vlastně před několika lety hodně hodně rezonovalo, to jestli vlastně jsme se nedostali s připomínáním 17. listopadu někam do Kouta, jako kde to nedává úplně smysl. Z vašeho pohledu zajímalo by mě, co je rozdíl mezi tím, když si tuhle příležitost budeme připomínat smysluplně, anebo že to bude prostě vyprázněné?
2: Uh, tak pro mě je v ten smysle v tom přinášet nová aktuální témata, která pořád ale mají co, uh, dočinění s demokracií a i s uh, vládou práva a takhle. Takže například právě tady na národní je spoustu pro, uh, programů. Ať už o environmentální tematice, ale nebo i výstav, které připomínají situaci na Ukrajině v Bělorusku. Že vlastně my tímhle tím se připomínáme naši získanou svobodu, ale zároveň tady vidíme, že ta svoboda a demokracie není jistá všude a že se o ní musíme zasadit a musíme o ní pečovat, aby zůstala.
1: Co to je vlastně projekt Samet na školách?
2: Samet na školách je projekt organizace Díky, že můžem společně s uh, organizací Post Bellum, který z uh, další víc než padesátkou neziskovek, nadací a tak dále uh, poskytuje program, který se často do výuky nedostane právě jako do škol. Ať už jsou to třeba debaty na uh, s nebo environmentální, mediální, tak právě s tímto organizacemi při, uh, jsme připravili různé besedy, workshopy, ale třeba i uh, Posazení s pamětníky, že tam je vlastně jak ten listopad 89, tak to nové. A právě ti studenti nebo i učitelé si můžou tenhle program objednat, nebo si můžou dokonce uspořádat i sametový festival, že si toho programu objednají víc a třeba i vymyslí nějaký svůj vlastní a právě tímhle tím se připomenout ten listopad 89, ale zároveň přinesou ty témata, která zajímají studenty.
5: Stále
0: minutu po minutě v živé zpravodajské rekonstrukci sledujeme zásah tehdejších komunistických jednotek proti studentskému pochodu 17. listopadu 89. Tady
5: na Pražské národní třídě pokračují naši reportéři. Situace na národní třídě se z minuty na minutu velice vyostřila. Z těch předních řad slyšíme různé rány, občas výkřik bolesti. Bez jakéhokoliv upozornění na studenty zaútočili příslušníci odboru zvláštního určení ministerstva vnitra, Jde o vlastně protiteroristickou jednotku.
4: Demonstranti se snaží dostat z jejich dosahu. Jsme na sobě teď namačkaní, takže se téměř nemůžeme nadechnout.
5: Každou chvíli. Vytáhnou policisté z davu některého ze studentů, několikrát ho udeří pendrekem a pak odvádějí do připravených autobusů.
4: Teď to vypadá, že ve Voršilské ulici utvořili příslušníci v kordonu uličku, kudy bychom se mohli dostat ven. Teď už tam vidíme lépe a ani tudy to nepůjde. Demonstranty, kteří tudy utíkají, policisté bez hlavě mlátí. Z živé zpravodajské rekonstrukce 17. listopadu 1989, Lucie Korcová a Tomáš Černý, Radiožurnál.
6: Znovu Národní 89 No a zatímco studentský
0: průvod zahýbal z nábřeží na národní třídu v Praze, z oken Národního divadla i mávali herci. My se tam vypravíme dnes po 20. hodině a 30. minutě taky. Byla mezi nimi i herečka Barbora Hrzánová, která hrála tehdy na nové scéně a tady je její vzpomínka na večer 17. listopadu.
7: My jsme vlastně hráli Rochasovu renesanční hru Celestína s Blankou Bohdenovou hlavní roli, která hrála kuplí. Celestínu, která kupčí s dívkami a zašívá panenské blády. Říkám to jenom proto, že ta celá situace byla naprosto absurdní. A já jsem hrála tenkrát tu největší naivku s se vlasy. Tak mě... A všichni jsme byli takový hodně stylizovaně jako do němýho filmu namalovaní a měli jsme překrásné kostýmy renesanční. Tak jsme stále takhle tady u těch výkladních skříní a koukali se na tu národní třídu, kde už teda postupovali vlastně studenti část a síl ten prout a i tam bylo pár kamarádů, tak jsem je na ně mávala a teď tam ti studenti, mladí lidé, ale vlastně šlo to napříč generacema, tak koukali na nás, jak my tam já s tím věnečkem ve vlasech a ta blanka si jezvou přes celý obličej. Naprosto obskurní. abskurní. A do toho ale my už jsme viděli, jak, jak vlastně takhle od toho Václaváku tam z, z té druhé strany, jak vlastně postupuje kordon těch policajtů s těmi štíty. Tak já si vymatuju, že ještě svoji kamarádku s kamarádem, vlastně kapelníkem Míla Šikola, tak se mi takhle a jdou jdou na druhou stranu, protože tam už se nám to nezdálo. Začalo představení, No a o pauze byla tam ještě moje maminka se podívat, ta kamera, dět splzně přijel, jakože to byl veliký a byla pauza. No a to už na tu novou scénu chodili zranění lidé, studenti, bez, bez, bez kabátů, s utrženýma rukávama, zakrvácení. A vlastně nejen studenti, ale protože to, to nebylo jenom mladí lidé, to, to opravdu tam, tam věk nehrál roli v tom průvodu. Takže a to už, protože v Národním divadle se taky hrálo festivální, to bylo kratší. Takže potom už my jsme skončili a už c- c- vlastně herci, i kteří hráli naproti v historické budově, i ti, kteří se, se svolali a přijeli, tak tam už vlastně přicházely první zprávy e, těch přímých účastníků, e, kterým se podařilo utéct, e, jak z jak té blokády vlastně tam v tom podloubí a po- prokličkovat a první, co napadlo, tak bylo si vlastně jako a- azyl, azyl u nás v divadle. Takže jsme to měli takhle z první ruky, no.
4: Co vás napadlo, když jste takhle viděla ty zmlácené studenty? Napadlo vás, že to je začátek konce komunistického režimu? Blesklo vám třeba i něco
7: takového hlavou? Já myslím, že to neblesklo ještě někomu hlavou, protože e, takových situací už bylo víc a nic se nestalo. A myslím, že nejen já jsem, jsme měli ten pocit, že v tom režimu nějakým způsobem ukličkovat slušný život, když to řeknu, e, myslím slušný život, že člověk měl nějaký mantinely, za který už prostě jít nemůže, ať se děje, co se děje, každý je měl posunutý někde jinde, ale se změnou nikdo z nás nepočítal, absolutně ne.
4: Předtím už nějaké demonstrace byly. Byl Palachů v týden, byly ekologické nepokoje, byla toho celá řada. Překvapilo vás, tedy, že zrovna v tom listopadu to najednou opravdu dostalo takový rychlý spát, že přišla najednou ta změna.
7: No byl to zázrak, no, jako pro nás. Pro nás to byl zázrak. V tu chvíli, jak už jsme byli nastoupený, tak už vlastně s tím nadšením, ať se děje, co se děje, tak prostě věříte v ten, v ten dobrý konec a nejsem analytik, ale rozhodně to nebylo, náhody jednak nejsou, jednak vlastně už už byla berlínská zeď, byla byla napůl rozebraná a všude ten, vlastně my jsme byli jedni z posledních, kde kde se to začalo hroutit, ten režim. No a pak samozřejmě nesmíme zapomínat na tu tu Anešku, na to svatořečení. řečení, to to taky jako, to jsou věci, které já... Byl jsem věřící člověk, tak pro mě to má velkou váhu. A rozhodně se věci na zemi a naše životy nejsou jenom v našich rukou. A samozřejmě jako to hlavní ti hlavní hybatelé rozhodně nemají, nemají lidské tělo. To je prostě to je, to je, to je nahoře. Takže kdyby, kdyby nebyl ten čas, tak by jsme se tady mohli stavět na hlavu a nic by se nestalo.
4: Říká Hredička Bára Hrezánová, vám moc děkuji za rozhovor. Já vám děkuji za pozvání. Z nové scény Národního divadla.
0: Tak a my děkujeme našemu kolegovi Tomášovi za to, že nám přinesl další vroucí čaj. Tentokrát už i s Citronem, protože doba pokročila a rtuť na teploměru, pokud jsou ještě teploměry z povážlivě klesá. Posloucháte speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus odtud z Národní třídy. Součástí téhož jsou nejenom rozhovory s našimi hosty, ale také zpravodajská rekonstrukce událostí 33
1: let starých.
6: Znovu Národní 89. Živá rekonstrukce Radiožurnálu.
1: 17. listopadu 1989 tady v Pražské, nebo na Pražské národní třídě pokračoval zásah proti pokojnému studentskému pochodu. Slovo ve spravodajské rekonstrukci opět předáváme Lucii Korcové a Tomáši Černému.
5: Všichni se tady k sobě zmateně tiskneme, občas slyšíme křik, nářek a pláč a také duté rány, někteří se snaží sednout si na zem, příslušníci i je, ale bez rozmyslu mlátí a kopou do nich
4: hotovostní pluk před námi se teď dal do pohybu, překračuje zapálené svíčky, rány obuškem dopadají na všechny bez rozdílu, na muže i na ženy, na zraněné, sedící, vyděšené.
5: My jsme se snažili využít přítomnosti dalších médií, a to i světových, ale nestihli jsme připojit se třeba ke kolegům dokumentaristům z krátkého filmu Praha, kteří tu natáčeli instruktážní film na objednávku státní bezpečnosti o správném vedení zátahu proti demonstrancům. Ti jediní, protože je zásahové jednotky znali, směli místo opustit.
4: Vzali sebou ještě štáb dokumentaristy Jana Špáty, který tady dotáčel svůj film Největší přání dvě, ale my jsme se k ním nemohli dostat a tím pádem jsme přišli o naši propustku z tohoto kotle. Z živé spravodajské rekonstrukce 17. listopadu 1989 Lucie
6: Korcová a Tomáš Černý, radiožurnál. Znovu Národní 89.
1: Jsme zpátky v přenosovém voze radiožurnálu, jsme zpátky v současnosti, 17.11.2022, je tu s námi studentka žurnalistiky Matilda Hofšnajdrová. Když v rámci projektu Samet na školách Mluvíte a před studenty a jak se snažíte se s nimi debatovat a tak dále, je to něco, co jako studenty obecně zajímá?
2: Uh, tak jako zajímá. Jinak by tam nebyli, protože právě sami na školách je. Na já bych si že třeba musí.
1: Jo to je, jo to je na, jo, to je na no, dobrovolné závazky.
2: Přesně tak. Ono právě je to i na tom jako ne, že studenti si ty festivaly a programy objednávají sami, že právě mm. sami na školách se snaží aktivizovat, aby nejen jako sedili na nějaké přednášce, ale aby si sami i zkusili něco zorganizovat.
0: Mm. <laughs> a toho využívají třeba i jejich kantoři?
2: Využívají. Přesně tak. u nás to třeba fungovalo tak, protože já jsem začínala právě taky jako student organizující se to jenom u sebe na škole, tak. Uh, u nás to vlastně jako prakticky bylo tak, že jsme to všechno zorganizovali sami a tomu jako našemu profesorovi, který to měl na starosti, jsme tak jako zdvořili, řekli, že ho vlastně nepotřebujeme, že si to všechno uděláme sami.
0: Děláme Jak to pradost? dopadlo?
2: <laughs> Já si dovolím říct, že to dopadlo skvěle, jakož potom právě díky, že můžeme, mě oslovili, jestli bych tohle nedělala jako na vyšší úrovni a i celkově jako potom podle ohlasů studentů a tak, tak si to všichni užili a uchytilo se to jako tradice a teď už to tam bylo po čtvrté u nás na škole.
1: Pokud se úplně nepletu, tak fakulta sociálních věd je jednou z fakult a právě se vrací Klára. Pospíšilová eh, od konkurence?
0: Tehdejší studentka, tehdy tedy 20-letá tak. studentka, jenom abychom uvedli posluchače zpátky do obrazu?
1: Ale ještě se obracím na Matildu. Tak fakulta sociálních věd je jednou eh, z univerzitních pracovišť, které se v tomhle tom týdnu účastní té klimatické stávky. Přesně tak. Eh, má to nějakou blížší souvislost s tím termínem 17. listopadu? Je to něco, co z vašeho pohledu vlastně zapadá do toho, aby oslavy 17. listopadu nebyly, jak jsme tady o tom mluvili, tím vyprázdněným pojmem?
2: Z mého pohledu je to, že vlastně ten 17. listopad by měl být i o těch současných tématech a klimatická krize současné téma je, takže uh, určitě to sem nějak patří a jako každý má právo protestovat a vyjádřit se k tomu, co ho zajímá, na čemu záleží.
1: Jenom taková moje soukromá, jenom dotaz, viděl jsem fotografii z toho schodiště na Fakultě sociálních věd, kde vysí transparenta, kterém je hořící země a u toho je napsáno, že ji zapálili kapitalisti. To je součástí věci? Tak to je explicitní vyjádření názoru, což je fér?
2: No, je to právě součástí toho vyjádření názoru a součástí práva každého se vyjádřit, a chce, pokud je to v mezích zákona a jako v mezích nějaké
0: slušnosti. A třeba i v mezích nějaké nadsázky. Přesně tak, to Pukuším taky. Pokouším se vám pomoct tady.
2: <laughs> děkuji. děkuji
0: moc děkuji. <laughs> Nemáš vůbec za. Vrátila se Klá- Klára Pospíšilová, eh, tehdejší studentka třetího ročníku fakulty žurnalistiky. To už byla žurnalistika, Kláro, taky tady v Holaru, nebo pořád v celetné 20?
3: To už byla v Holaru, To přesně, byla, To tak. už
0: byla v Holaru. My jsme skončili vaše vyprávění eh, tím... Jak jste to, když to řeknu nehezky, nečesky, tenkrát slízla tady od pohotovostního ploku, pak jste zjistila, že máte zlomená nějaká žebra, dvě. A jak, jak došlo k tomu, že jste s koleginí, s kamarádkou to šli říct tehdejšímu premiérovi Ladislavu Adamcovi?
3: Věra spala u nás, u mých rodičů, přesně tak, moje kamarádka Věra Krinsvajová, která byla se mnou vlastně během celého toho průvodu a celého toho dne. Tak moji rodiče, oni měli strach, protože ona je z Pardubic, bydlela na koleji, tak můj tatínek pro ní jel na Strahovskou koleji, přivezli ji k nám domů a my jsme se probudili ráno a samozřejmě pustili jsme si svobodnou Evropu. A tam tehdy mluvila paní Kanturková a obracela se na tehdejšího premiéra Ladislava Adamce. S tím, že se vzpomínáme, jak říkala, že on nemá krev na rukou a vyzývala ho k dialogu s opozicí. No a na letné, tam, kde se bydlela s rodiči, tak všichni věděli, že tehdejší premiér Ladislav Adamec bydlí nedaleko byl takový lidový politik, hmm. tak chodil do místní samoobsluhy pro rohlíky a všichni jsme věděli, že tam bydlí nad místní knihovnou. Tak jsme si tak s Virou říkali, hele, pojď mu to říct, protože jsme se tak nějak dokázali asi představit, že ta informace z nějakých svodek a, a policejní hlášení prostě je úplně jiná, než ten autentický příběh někoho, kdo tam ten večer předtím byl.
1: Ano, pardon, co jste mu chtěli říct?
3: Co se stalo? Jo. Co se na té národní třídě stalo? co jsme prožili. A vypadali jsme dost strašně, <laughs> tak, že, jste viděl... byli, že jste
1: byli dobité. Hmm,
3: byli jsme dobité hmm. a ty modřiny skutečně byly vidět uh, i po obličeji. No, tak jsme šli k tomu rádu.
0: My už díky Michálu Kocábovi a Michalovi Horáčkovi kteří ho taky navštívili, tak plasticky vidíme, kde měli Adamcovi zvonek.
3: Vy to no. víte? No, oni nám to líčili
1: a pak nám taky líčili, že od paní Adamcové dostali zelňáčku.
3: Ta zelňáčka už je proslavena. 17. No, 17. listopadu, no, pak nebo 18. listopadu. No, nechtěli dělat
0: bramorečku tak.
3: <laughs> tak jenom zelňáčku.
0: Tak jste zazvonili?
3: Zazvonili jsme, skutečně na tom zvonku bylo napsáno Adamec, což mě překvapilo, přece jenom komunistický premiér. Na zvonku napsáno Adamec. Zazvonili jsme? Pozvala nás dál jeho paní, vyšli jsme do druhého, třetího patra, to už se nepamatuju, a říkala, manžel bohužel není doma, ale pojďte, pojďte děvčata, protože my jsme jí řekli, my jsme byli včera na národní třídě, jsme studentky fakulty žurnalistiky a my chceme vašemu manželovi jenom říct, co se tam včera stalo. Ona říkala, pojďte dál, já to potom manželovi povím, tak to pověste alespoň mě. No a než jsme začali vyprávění dostali jsme tu zelňačku. <laughs> Byla moc dobrá. To bylo
0: ještě po, po, před kocábem, nebo po před. Koca... Před, před.
3: před, před.
1: Takže ta vaše zbyla potom, jo. <laughs> Je důležité si srovnat prostě historické reality. to není vlastně.
3: No a po pár minutách uh, se najednou ve dveřích ukázal tehdejší premiér, předseda komunistické vlády. Hmm. Nikdo jsme mu premiér neříkali, ještě ten král a měl vedle sebe ministra zdravotnictví, pana Prokopce. Tak jsme si říkali, no tak proč v sobotu odpoledne je s předsedou vlády ministr zdravotnictví, tušili jsme, nebo věděli jsme to právě z té svobodné Evropě, že tam bylo spoustu zraněných na národní třídě, navíc my jsme to viděli na vlastní oči. Tak jsme se všichni posadili ke stolu, no a my jsme mu doda vypověděli to, co jsme prožili, to, co jsme zažili, On se neustále ptal, no ale jako proč jste chtěli dojít na to Václavské náměstí? My jsme říkali, my jsme nechtěli dojít na václavský náměstí. My jsme volali po dialogu, zpívali jsme písničky, ach, synku, synku, zpívali jsme hymnu a volali jsme po dialogu, ale jako nikdo nepřišel. A on nám povídal vlastně zase ten svůj příběh, nebo alespoň ten, co chtěli, abychom slyšeli. Vzpomínám si, jak nám vyprávěl, že to má vlastně těžké v té komunistické straně. Že to není jednoduché, ta jeho role tam. Ale na druhou stranu vzpomínám si, to byl takový jako zvláštní zážitek s přihládnutím k tomu, co se stalo potom, že jsme se bavili o Václavu Havlovi. A on říkal, no víte, ten Václav Havel, to je synek z buržoázní rodiny, toho jako vozili do školy Mercedesem, když já jsem chodil pěšky jako a já jsem neměla ani na boty. Já jsem musel chodit boss. A tomu, tomu já bych ruku nikdy nepodal. Tak jsme byli všichni svědky toho za týden nebo za deset dnů. Ta slavná fotografie, občanské fórum, to podání rukou Adamce Václava Havla. Takže jako v něm ta ideologie, taková ta, ta stará komunistická, byla velmi zakořeněná.
0: Kláro, nechceme jítřit naší spravodajskou rekonstrukcí vaše staré rány, věřím, že už se to zahojilo, ale nová živá spravodajská rekonstrukce zásahu proti pochodu 2017. listopadu 89. tady v centru Prahy je tu ZAS. Slovo mají reportéři Lucie Korcová a Tomáš Černý.
5: Kolem nás narůstá panika, jsme pořád na tlačení, jeden na druhém, špatně se nám dýchá, někteří dokonce omdlevají, jiní se snaží schovat pod zaparkovanými auty.
4: Z Mikulanské ulice zní rachot, který přehlušuje i výkřiky bolesti zraněných lidí. A teď už i vidíme, co se děje. Hluk vydávají dva obrněné transportéry, které teď zastavují u policejního kordonu.
5: Mají vepředu drátěné radlice, hřev motoru je velmi silný a světlomety nás oslepují. Oba tyto faktory ještě umocňují všeobecnou hrůzu z toho, co se bude dít dál. Někteří si tady říkají, že se odsud snad ani živí nedostaneme.
4: Ano, lidi kolem nás se začínají být hysteričtí. Všichni se zoufale snaží dostat pryč, občas někdo zakopne o bezvládné tělo člověka, který omdlel, příslušníci lidi v bezvědomí vytahují ven z davu. A co se v tuto chvíli, 17. listopadu 1989,
8: děje v Národním divadle Vízuza Machálková. Tady v Národním divadle dnes byla na programu Dantonova smrt od George Bichnera, hra o francouzské revoluci. Roli v ní má taky Boris Ressner, hraje Sanžista, takovou spíš negativní postavu tehdejších událostí. Pozoruhodný je přitom i jeden jeho monolog, ve kterém říká, cituji, Mám dojem, že v tomto schromáždění je několik lidí, kterým patrně vadí slovo krev. konec citace. V tu samou chvíli příslušníci jen pár metrů dál brutálně zasahovali proti demonstrantům. Když lidé zhruba před hodinou a čtvrt procházeli nábřežím u Národního divadla, tak herci měli přestávku a se běhli k oknům, kam na ně demonstranti volali, ať se k ním přidají. Toto se kousek od nich potom odehrálo, se k ním následně dostávalo už ke konci představení. Svoje nové scény je totiž vidět právě na Národní přídu. A po představení navíc mezi ně přišli i synové scénografa Jana Duška. Celý ubrečení líčili, že je na demonstraci zmlátili. A to herce zasáhlo. Sami totiž často mají děti ve stejném věku. Teď se budou radit, jak postupovat dál. Z živé rekonstrukce 17. listopadu 1989, Zuzana Machálková, Radiožurnál.
6: Znovu Národní 89.
1: Obracím se znovu ještě na Kláru Pospišilovou, musíme by dopovídat ten příběh, protože to je, jako z mého pohledu, to je vlastně fascinující zkušenost, kdy jste s Věrou Krincovou museli být vlastně, mám pocit, jako úplně konsternované, že najednou po té, co se stalo v ten pátek, sedíte doma prostě, kde se o vás stará manželka toho nejvyššího komunistického prostě politika a on sedí přes stůl a nějakým způsobem vás poslouchá. Jako, jak ta zkuska skončila? Mělo to nějaké rezim
3: my jsme u něj byli docela dlouho. On měl, myslím, stejně stará vnoučata a tak opravdu to byl takový hodinový rozhovor, Kdyby jsme mu říkali, podívejte, my jsme tam ještě včera večer volali po dialogu, ale potom, co se tam stalo, už s vámi dialog nikdo nechce. To skončilo. A, a když jsme odcházeli, tak on nám nabízel dávala nám nějaké telefonní číslo na kusu papírku, svoje telefonní číslo, nebo nevím, kam to telefonní číslo bylo, a říkala, no děvčata, kdybyste měli ve škole problémy, tak mi zavolejte na tohle telefonní číslo a já se o to postarám. A my jsme říkali, tak to si to telefonní číslo nechce, nechte. My jako ho nechceme. kdybyste
1: měli problémy kvůli tomu, že jste byli na té demonstraci. Třeba. Přesně tak,
3: přesně tak. A my jsme říkali, ne, my žádné telefonní číslo od vás nechceme, nevzali jsme si ho, to byste ho museli rozdat úplně všem, aby jsme skončili.
0: Co tam dělal ten ministr zdravotnictví, Polkotec? Saděl,
3: kotec? mlčel. Ne,
1: taky řešení. Já, něco. Jsem, no ne, já jsem, tohletem, já, jsem, já jsem samozřejmě stejně jako s tou zelňačkou ten příběh už několikrát slyšel, ale znova a znova pokaži, když ho slyším, tak vlastně vůbec nevím, co na to říct, protože to je vlastně jako bizarní vyústění jako něčeho, co prostě začínalo jako převrat ve 48. a tady najednou je to úplně celé v rozkladu. Nebo jaký jste z toho měli tehdy pocit, když jste odcházeli prostě z toho bytu na letné?
3: Že to je celé v rozkladu, přesně jak říkáte, že tam moc ztrácí půdu pod nohama. Že samozřejmě ty informace, které se k němu dostaly, tak byly z 80% nepravdivé a ten zbytek byl značně zkreslený. On měl skutečně pocit, že tam byly jejich slovníkem živly. A vlastně byl upřímně překvapený, to na tom člověku bylo vidět, přece jenom když z někým strávíte hodinu v takovém poměrně přátelském rozhovoru tak vnímáte i tu jeho emoci a on byl skutečně zaskočený a překvapený tím, že tam byli studenti, prostě holky jako my, kluci jako my, že jsme dopadli tak, jak jsme dopadli, že máme slzy v očích a, a když jsme mu povídali to, o čem jsem vyprávěla před chvílí, nebo vlastně i co jsme slyšeli během rekonstrukce, že jsme chvílema nemohli dýchat, a, že skutečně... Holky, které měřily 150 cm, tak byly dvou dvoumetrovejma chlapama do krve, do hlavy. Tak to jako on od nás opravdu slyšel poprvé. A jako jestli, jestli můžeme věřit na něco jako lepšího v nás, tak se třeba myslíme, jako, že v tu chvíli se v možná třeba i něco, nechci říct zlomilo, ale možná i něco pohnulo. A on potom později říká, že právě tomu panu Kocábovi s panem Horáčkem otevřel ty dveře na základě toho, co vlastně slyšel od těch dvou studentek. Což samozřejmě, já nevím, jestli to tak skutečně bylo nebo nebylo, ale myslím, že asi to, ta naše osobní svědectví, ta naše osobní výpověď, že prostě na ně nějak jako lidsky zapůsobila. A určitě na jeho manželku, protože to byla taky komatka, už vlastně babička.
0: Jak jste se s cítili, když jste odcházeli od tehdejšího předsedy vlády? Měli jste pocit, že jste udělali něco dějinotvorného? Že jste vlastně hrdinky, protože jste mluvili s tím Adamcem?
3: Vůbec ne. Vůbec ne. To bylo všechno tak rychlé, že už jsme se, myslím, jenom snažili dostat buď k telefonu, nebo už jsme se snažili dál zorganizovat vlastně s našimi spolužáky a už jsme vlastně hned mysleli právě na tu studentskou stávku, která začala potom hned od pondělí. A vlastně plánovali jsme další kroky. Bylo to strašně rychlé.
0: Dívám se tady na na studentku Matildu a pokud jsem někdy měl možnost zblízka vidět někoho, o kterém se dá říct, že měl nevěřícný pohled, tak jste to byla teď vy, Matildo, když Klára vyprávěla tuhle zkušenost.
2: Je to tak, protože... Jak už jsem říkala předtím, pro mě je tohleto nepředstavitelné, že by se prostě jako příslušníci policie na studenty dovolili tohle a zároveň prostě, jako já nevím, jak se z toho cítit, protože i když pořád to poslouchám dokola, dokola, jak jsem v tom, tak není to příjemné, není to hezké a o to víc to právě ve mně vyvolává ten vděk právě i tady ke Kláře.
3: Já jsem strašně ráda, že už nevítání, jak se z toho cítit, protože já mám vlastně stejně staré děti, jako jste vy. Mému synovi bude 20 let. A já jsem tak strašně ráda, že tohle neprožil a že je to pro něj nějaká vzdálená minulost, kterou zná už jenom z mého vyprávění.
1: Vy jste, Kláro, po revoluci kromě jiných věcí pracovala pro studentské listy, což musela být zajímavá zkušenost, a potom mezi lety 1992 až 1995 jste pracovala jako mluvčí vlády, kterou tehdy vedl Václav Klaus. Vás to táhlo prostě k politice?
3: Mě to táhlo k politice, já jsem prostě chtěla být u toho, chtěla jsem být u té změny. A, a studentské listy, nebo ta práce pro ně. To byla moje nejkrásnější práce v životě. První číslo studentských listů vyšlo v den, kde se Václav Havel stal prezidentem. My jsme je sami kolportovali.
1: Možná, možná by nebylo špatné vlastně říct, jako, co to vlastně bylo za jako, tiskovinu, jako, typově, jestli se to dá vůbec dneska Překneme. k něčemu přirovnat. Řekněme periodikum. Dokonce periodikum.
3: Medium. <laughs> <laughs> tak... Byl to, tak, byl to časopis, byl to 14-denník, měl ale formát novin a, a vytvářeli jsme ho sami jako studenti právě z fakulty žurnalistiky. Ten nápad vznikl už na ten podzim někdy v říjnu 89, když jsme se vrátili do školy. Chtěli jsme, aby se to jmenovalo akademické listy a třeba už jsme plánovali rozhovor tenkrát s dezidentem Václavem Havlem, což jenom ilustruje to, jak vlastně už ta doba se měnila. No a Všichni jsme se vrhli na tu svobodnou žurnalistiku, protože kromě jako osobní svobody, tak vlastně ta revoluce nebo ten přerod, alespoň pro mě, přinesli to nejdůležitější a to byla ta svoboda slova. Prostě mít možnost svobodně psát a my jsme si dělali noviny, časopis, který nám lidé doslova trhali od rukou a měli jsme náklad přes 100 000 výtisků třeba.
0: To bylo i tehdy úctyhodné číslo na to, že to byl studentský časopis. Na to 17. No, no, 17. <laughs> listopadu 89 tady na Národní třídě touto dobou stále pokračoval zásah policejních jednotek proti demonstrantům. V živé historické spravodajské rekonstrukci jsou stále naši
4: reportéři. Před námi se otevřela ulička v podloubí Kaňkova domu. Nejsme jediní, kdo se snaží využít tuto novou, nečekanou unikovou cestu. Nemáme ani moc na výběr, protože právě tímto směrem nás tlačí pohotovostní pluk.
5: I tady dopadají rány na hlavu, na ramena, na záda těch, kteří se uličkou mezi příslušníky snaží dostat z bezprostředního ohrožení. Policisté demonstrantům zprostě nadávají a... I tady jsou někteří ze studentů vytažení z davu a odvedení do přistaveného policejního autobusu.
4: Co s nimi bude dál se, v tuto chvíli můžeme jen domýšlet, ale ani na to není čas. Soustředíme se spíš na to, abychom se udrželi na nohou a co nejdále od bílých obušků.
5: Těm šťastnějším se daří ukryt v chodbách okolních domů některé, pustí majitele i do svých bytů, kde si konečně můžou v bezpečí odechnout. Z živé zpravodajské rekonstrukce 17. listopadu 1989 Lucie Korcová a Tomáš Černý, Radiožurnál.
1: Teď ještě míříme z Prahy do dalších dvou krajů. Nejprve Liberec. Z listopadu 89 se v živé historické rekonstrukci hlásí reporter Tomáš Mařas.
9: Ještě před několika dny na začátku listopadu 1989 prožívá Liberec všední socialistické časy. A například zdejší radniční restaurace vyhlásila bez masé čtvrtky, tedy i bez tlačenky. Nálada se mění hned den po 17. listopadu, kdy z Prahy přijíždí režisér Petr Palouš. Činohra měla 18. listopadu hrát v malém divadle jeho zpracování hry. Obsluhoval jsem anglického krále. Místo ní se ale četlo prohlášení pražských herců a studentů a zač. Se stejným prohlášením ten samý večer vystoupili i ve Velkém divadle po skončení opery Nabuko. Členové stávkového výboru se báli, že je komunistické vedení už do divadla nepustí, pokud by odešli a tak tam i spali. Liberecké divadlo je tak první mimopražské, které se připojilo ke stávce po potlačení studentského průvodu v Praze. A za pár dnů, 22. listopadu, tady má být obří demonstrace přímo před radnicí. A teď míříme do pardubického kraje v listopadu. Vadu 1989 slovo předávám reportérovi Josefu Ženatému.
5: Tady v Pardubicích se protesty proti komunistickému režimu naplno rozjíždějí až po víkendu. Konkrétně v pondělí 20 listopadu dopoledne vzniká ve Východočeském divadle Pardubické občanské fórum v čele s disidentkou Jarmelu Stivicovou. O večerní představení je velký zájem. Ne všichni, se ale, ne všichni zájemci se ale do divadla dostanou. Po odehrání inscenace herci předčítají prohlášení. O den později, tedy v úterý 21. listopadu, se do protestů zapojuje i zdejší gymnázium. Studenti čele s vedením školy uspořádají protestní průvod městem k tehdejší budově Vysoké školy chemicko-technologické. Večer si lidé začínají spontánně opět scházet před Východočeským divadlem. Nejsou jich už stovky, ale tisíce. Z z živé rekonstrukce listopadu 1989, Josef Ženatý, Radiožurnál.
6: Znovu Národní 89.
1: Ještě ke studentským listům, které vycházely ve 100 tisícovém nákladu, jak říká Klára Pospišilová, um, Bez počítačů, mobilních telefonů, jakékoliv normální techniky, se kterou dnes pracují novináři, dokonce i ti nejmladší, jak jste dělali studentské listy?
3: Tak tuším, že už jsme první počítače měli, ale tak psali jsme na psacím stroji
0: byl možná ten komodor, na kterém si hrál tenkrát Mikuláš Kroupa, jak
3: nám to řekl. Ale pamatuju si, když jsme dělali třeba reportáž z Litvy, která tenkrát hmm. bojovala o svoji nezávislost na Sovětském svazu, kde jsme byli dvakrát. Hmm. Že skutečně ta žurnalistika byla opravdu svobodná. My jsme si řekli, pojedeme do Litvy, protože tam se podle nás odehrávalo. tehdy to nejdůležitější. Takže jsme třeba faxovali právě do studentských listů ty naše reportáže no, za pomocí starého dobrého faxu.
0: Vy jste tady s Matildou takové mezigenerační spolužačky e, z jedné fakulty. Kláro e, změnila se nějak bezprostředně výuka na fakultě žurnalistiky po listopadu 89? A nebo tam se stále zkoušel, zkoušela teorie marxismu? nevím, jak, to, jak se to jmenovalo?
3: Změnila se okamžitě. Okamžitě, protože někteří profesoři museli odejít A já se pamatuju, že ve třetím ročníku začal takový podivný předmět. Jmenoval se Vědecký komunismus. Já jsem se jako jenom modlila, abych opravdu z toho nemusela dělat státnice, protože mimochodem to bylo povinné. To zavere, když se někdo
0: modlí proti Vědeckému komunismu. Já jsem vůbec
3: nepochopila, co to ten Vědecký komunismus je. Ale naštěstí přišel listopad, takže žádná taková zkouška už se samozřejmě nekonala.
1: Tak popravdě řečeno, to jste neměla moc času, takže jste byla pravděpodobně na jedné přednášce z toho. Jako no asi na dvou, na třech, jo, jo.
3: ale no, jsem byla strašně ráda, že Mat- už byl konec.
1: Matildo, vy
0: studujete v téže budově, kam Klára Pospíšilová svého času docházela. Mají tam tihle studenti, kteří tenkrát, aniž by to třeba úplně chtěli, ale hýbali dějinami něco jako síň slávy? Je tam někde Klářina fotka?
2: Přímosní slávy jména není, co, jako vím, co jsem si všimla na chodbách, ale třeba například v učebně 215 je vzadu na celé zdi natisknutá fotografie právě ze studentské stávky, kdy studenti stojí před holarem s transparentem Chceme psát pravdu.
0: Takže to je v 215. Přesně tak. Já vás nechci inspirovat, ale třeba Klára, Věra Krincvajová a další, by si tam možná nějaký EDNek zasloužili, ne?
2: No za mě určitě, ale to není na mě, to je spíš na vedení fakulty.
0: No tak jste taková organizačně zdatná, tak jdu za vedením fakulty, řeknu, dneska jsem se viděla s tou kládou Pospíšilovou, pamatujete se na
1: ně. Můžu to zkusit. Ptali jste se snad vedení fakulty na to, jestli budete stávkovat?
2: Já nevím, já jsem nestávkovala, já jsem zrovna jako měla uh, ty přednášky, protože... <laughs> ne, já jsem ani na té fakultu. to existuje
1: takové slovo. <laughs> Stávku kas. <laughs> ne,
2: pardon, já jsem mluva. Ne, já jsem totiž mi, um, vždycky v úterý jezdíme jinam, právě kvůli přednáškám, protože tam není na hole kapacita. A já jsem byla ve škole právě jenom v to úterý kvůli přípravám tady jako oslav na národní, proto, takže jsem vlastně i kvůli té sametu a sametové revoluci trošičku zazdila školu. No. Ale
4: to je
3: škoda, protože jako stávka, to my jsme si to strašně tenkrát užili. Když jsme no, tam spali na
0: chodbách ne zažil stáku, jako by nebyl.
8: No přesně, tak. tak
0: Matilda, Matilda Ušnajdrová, Klára pospíšlová. byly dalšími hosty Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Dámy, děkujeme, mějte se hezký, hezký večer. Hezký večer, naskledanou.
2: Hezký večer, Na A děkujeme. Naskledanou.